0: Auf Sendung ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich in Stereo. Steff, es ist wirklich schön bei dir zu sein, in deiner neuen Wohnung, das erste Mal in deiner neuen Wohnung aufzunehmen. Ja, genau. <lacht>
1: Wir waren jetzt ein paar Mal, also jetzt äh, ziemlich lang hintereinander bei dir, ja. mangels äh, Internet, mangels, äh, ja, Wohnung. Ja, genau, du hast deine
0: Zeit gebraucht. Genau. Bist noch gar nicht so ganz fertig, ne? Vorhänge fehlen noch Vorhänge und so. fehlen noch, also falls
1: es noch ein leichtes Echo gibt, dann liegt es daran. <lacht> Aber, ich glaube, äh, das
0: verzeihen unsere ZuhörerInnen. Ja, Und läuft alles in die richtige Richtung
1: und... Ja, wir versuchen jetzt hier auch gerade mal ein bisschen neues Equipment äh,
0: einzubinden. <lacht> ja, richtig. Du hast nämlich einen neuen Laptop. Genau, ja dass wir unsere Laptops dann nicht die ganze Zeit hin und her schleppen. Genau, das ist alles. Das sind so Quality-of-Life-Verbesserungen. Ja, dass wir nicht immer den ganzen Scheiß hin und her tragen müssen. Du ja. erzählst schon was von Quality-of-Life. Ich würde dich jetzt einfach mal fragen, wie geht es deinem Live so? Also, <lacht> wie geht's dir so? Ist es alles Quality hochwertig?
1: Ja, nee, passt alles. Also, ähm, wie gesagt, ich habe ähm, mich jetzt gut eingelebt in der neuen Wohnung. Mir geht es gut. Auch wenn ich jetzt... Ähm, nach der Zeitumstellung jetzt so, so einen leichten Herbstblues wiederentwickelt habe. Ich weiß nicht, hast du da Probleme mit?
0: Herbstblues geht in die Richtung, ja, wenn es dunkler wird und wenn es früher dunkler wird und wenn es kalt wird, ja. dann ist man selber so von der Mut her ein bisschen runtergedrückt. Ne? Ja,
1: genau. Also mir ging es jetzt in der Anfangsphase, bevor die Zeit umgestellt wurde, ging es mir so in der Früh, dass ich halt mhm. einfach total schwer aus dem Bett rausgekommen bin, weil es dann ja noch irgendwie so ein, zwei Stunden irgendwie so dunkel ist ja. und man gar nicht richtig wach wird. Jetzt nach der Zeitumstellung ist genau das Gegenteil der Fall. Jetzt wird es zwar früher hell, aber dafür, wenn ich dann aus der Arbeit rauskomme, ist es halt schon wieder stockfinster.
0: Schon wieder stockfinster. <lacht> weißt du, ich habe, glaube ich, so ein paar Privilegien im Vergleich zu dir. Ja, weil ich du die ganze Zeit um, zu Hause bist. Ja, jetzt habe ich Urlaub, ja, eine Woche. Jetzt ist äh, Urlaub auch vorbei übermorgen. <lacht> aber weißt du, ich stehe um 10 auf, auch wenn ich arbeite. Und gehe um 16.30 ja, Uhr von der Arbeit raus. Das heißt, ich habe einfach nirgendwo Dunkelheit in meinem Leben. Ja, wobei jetzt äh, vielleicht schon. 16.30 Uhr schon? Ja.
1: Jetzt wird es schon so zwischen 4 und 5 wird es schon dunkel, Alter. <lacht> so Nein, ich mag das nicht. Eben, ich <lacht> auch nicht. Bitte nicht. <lacht> nee, und ähm, lustigerweise habe ich, die, hab ich diese, ja, ich nenne es jetzt mal Herbstdepression, das erste Mal so vor ein, zwei Jahren gehabt. Also vor äh, Corona noch tatsächlich, da ging es mir das erste Mal so.
0: Ach, davor gar nicht, oder was? Nee,
1: davor hatte ich damit nie Probleme, lustigerweise. Okay. Also so während, äh, während der Schulzeit und auch im Studium hatte ich da nie Stress mit, keine Ahnung. Aber vielleicht liegt es daran, ähm, dass ich jetzt halt äh, im, im, ja, im Standard-Arbeitsleben irgendwie so ein bisschen mhm. verhaftet bin und deshalb halt meine, meinen geregelten Tage Tagesablauf habe mhm. und deswegen halt dann auch immer zur gleichen Zeit heimkomme, zur gleichen Zeit aufstehe. Und dann solche Sachen eher merk. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Und das ist, glaube ich, äh, der, der Grund dafür, dass ich das jetzt erst so, so spät entwickelt habe. Ich meine, das ist jetzt auch nicht super schlimm. Ja. Keine Ahnung, das ist, tut sich in, in Müdigkeit ausdrücken mhm. und Lustlosigkeit, so mhm. am, am Wochenende dann so, ja, geh mal raus. Nee, eigentlich nicht, keine Ahnung. Ja, solche Sachen halt.
0: Na, dann versuche ich einfach in den nächsten Monaten, wenn ich dann zu dir komme, nochmal 300% mehr Partykanone zu sein. <lacht> Als du eh schon. Ja, also bist. Ich wüsste eh, ja eh schon immer so
1: ein Sonnenschein, Alter.
0: <lacht> also aber ich fange dich auf, Stef. Vertrau auf mich. Ich knall dir die Tür auf und sag, ich bin da und du sagst auch, oh mein Gott, ja, dann nicht schmeiß schon wieder, Ich dich sofort wieder raus. Aber dann lachst du. Also <lacht>
1: <lacht> ja, das kann sein. <lacht> jo. Aber ich habe meine Zeit so ein bisschen jetzt auch genutzt. Ähm, so, also den Herbstblues. <lacht> okay. Ähm, weil. Ich habe jetzt mal wieder ein paar Serien gucken können und ähm, wollte mal mit dir über Squid Game reden. Squid Game. Da hast du mir schon Puh. vor ein paar Wochen drüber äh, also davon erzählt, da konnte ich es ja noch nicht gucken, mangels Internet. Äh, ich habe es jetzt innerhalb von drei Tagen durchgeguckt. Ja, einfach gebinged watched <lacht> oder was so mehr, richtig rein. Gib mehr oder ihm. weniger, genau. <lacht> Ähm, ja, und jetzt wollte ich da einfach mal kurz mit dir drüber reden, weil das Ding war ja ein richtiger Hype, ne? Also, das, das ging
0: ja durchs Internet noch ein Löcher. Ein Adjektiv hat gerade nicht gepasst, ich will kurz reingrätschen. Ja. Ich will da mit dir schnell drüber reden, weil das äh, ist ja, echt. Ja, okay. Ich habe da nämlich ganz viel zu sagen zu der, aber äh, Nö, dann, äh, <lacht> <lacht>
1: deswegen will ich so, wollte ich es so ja ansprechen, <lacht> weil ich weiß, dass du eine Meinung zuerst hast und weil es halt eben auch medial irgendwie so ja. wirklich ein Thema war. Ähm, ja, also es geht um die Serie äh, Squid Game, die vor ein paar Wochen auf Netflix mhm. rausgekommen ist. Mhm. Und äh, ist eine Korean südkoreanische Serie mhm. und ist in den Medien äh, so berühmt-berüchtigt geworden, weil sie recht brutal ist. Und ja, irgendwie so ein, so, ein, so ein ganz so eine ganz eigene Ästhetik hat, mhm. die besonders ist einfach. Also es ist sofort aufgefallen, wenn du, wenn du Netflix aufgemacht hast, ist dir dieses Thumbnail von dieser Serie sofort aufgefallen. Ich habe es jetzt durchgeguckt. Ich habe jetzt eine Meinung zu. Wie fandest es?
0: Sag erstmal du.
1: Okay, ähm, ich fand's gut. Mhm. Ich fand es war eine gute Serie, eine, eine kurzweilige Serie. Ähm, ich fand die Brutalität mh, ja, war konsequent, würde ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> aber ähm, also meine eigentliche Meinung dazu ist, ähm, dass die Serie gut ist, aber dass sie auch jetzt nichts super krass Neues gemacht hat. Mhm. Weil ähm, sie wurde ja so gehypt, im Endeffekt, ja, also was ganz, ganz Neues. Aber wenn du es wenn mal äh, auseinanderdröselst, dröselst, ja, siehst du einfach super viele Aspekte von anderen Serien, von anderen Filmen. Und ich würde jetzt einfach drei Sachen sagen. Und zwar einmal Hunger Games. Mhm. Mhm. Ähm, Haus des Geldes. Mhm. Und das dritte ist mir jetzt entfallen. <lacht> aber <lacht> ja. Ja, aber
0: geht in die Richtung. Es okay. hat halt
1: einfach, es hat halt einfach super viele Aspekte, die, ähm, die schon da gewesen sind. Mhm. Dementsprechend fand ich sie jetzt nicht so bahnbrechend, wie sie jetzt vielleicht in den Medien irgendwie benannt wurde. Mhm. Aber ich fand sie gut.
0: Mhm.
1: Ich fand den Hauptdarsteller, den ich im ersten Moment ein bisschen unsympathisch fand, der ist mir ziemlich schnell ans Herz gewachsen. Den fand ich interessant. Der hat, äh, der hat ein, eine, eine gute Weltsicht gehabt. Der hat eine gute Moral. Und ähm, ist eigentlich im Endeffekt Opfer des Systems. Mhm. Und eigentlich eigentlich finde ich alle Charaktere, ähm, bis auf diesen Bösewicht in Anführungsstrichen, den, also den äh, von den Teilnehmern, vielleicht sollten wir kurz erklären, um was es überhaupt geht. Ja, genau. Also. Ähm, also es ist, ähm, es geht darum, dass verschuldete Menschen ja. ähm, von einer Organisation, die im Hintergrund steht, angesprochen wird, mhm. ob sie ähm, ein, ein, ein Spiel spielen wollen. Mhm. Ah ja, jetzt weiß ich den dritten Punkt wieder. Saw.
0: Ich habe die ganze Zeit an Saw gedacht. Ja, ja, genau. der, ich wusste, dass du das sagen willst. Ja.
1: Den hatte ich vergessen. Ja, und, Möchtest ähm, du ein Spiel spielen? Exakt, ja, ja, genau Und exakt dieser Satz fällt ja auch in die Serie. Ja, ja. Und... Genau und tauchen dann halt eben, ähm, also werden äh, angesprochen von Personen von dieser Organisation und werden dann auf eine Insel äh, gebracht und spielen da Spiele, Kinderspiele gegeneinander mhm. um ein horrend großes Preisgeld.
0: Na genau, ein, 2, 3 um beispielsweise oder Tauziehen genau, da. Ja, genau.
1: Also äh, ganz viele verschiedene Spiele, die zwar auch äh, mit koreanischem Hintergrund, äh, also es wurden auch Murmeln gespielt, also die aber dann so in den Straßen gegeneinander gespielt wurden. Ja, also dieses das ist
0: Squid Game ist ja auch in Deutschland nicht bekannt. Genau. Das ist ja das auch ein Spiel. namensgebende Squid Game genau. ist, äh,
1: ja, ist ein, auch ein Kinderspiel. Und ja, sie, sie tauchen dann halt eben auf dieser Insel auf, müssen diese Spiele gegeneinander spielen. Und der Punkt ist, dass alle, die die Spiele verlieren bzw. disqualifiziert werden, werden umgebracht ja, tot. Und mit jedem umgebrachten Spieler steigt das Preisgeld für den, der am Ende übrig bleibt.
0: Ja, sie werden nicht nur umgebracht, sie bringen sich zum Teil auch selber um.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt die, äh, die Story. Es geht dann halt viel um die, äh, um die Organisation, die im Hintergrund äh, steht. Und ja, das ist jetzt erstmal so das, was ich sagen kann, ohne großartig zu spoilern jetzt. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja und jetzt... Gerne deine Meinung dazu. Genau, was ich auf jeden Fall unterstreichen möchte, ist, ich fand die Serie auch ziemlich gut. Mhm. Ich fand die interessant gemacht. Meine Freundin hat gesagt, sie mag diesen koreanischen Filmstil nicht. Mhm. Aber das kann ich jetzt nicht für, von mir behaupten. Ich habe mich ziemlich schnell daran gewöhnt. Es war am Anfang ein bisschen merkwürdig. Habt ihr auf Deutsch geguckt? Wir haben auf Deutsch ja. geguckt. Ja, die deutsche Synchro,
1: die war ein bisschen gestelzt, ne? da musste man sich dran gewöhnen. Das ist aber immer bei asiatischen Filmen mit deutscher Synchro ist das immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja.
0: Und äh, was ich äh, unbedingt noch loswerden möchte, ich habe auch direkt an Saw gedacht. Mhm. Und zwar auch wegen diesem Host der Spiele, der da in seinem Anzug und mit seiner Maske war.
1: Ja, Stimmt, nur mit dieser dunkel gepitchten Stimme dann auch. Ne? Genau, ja. und
0: die dunkel gepitchte Stimme. Und der hat die ganze Zeit so den Saw-Vibe gehabt, aber Mist, wir dürfen nicht spoilern, aber ja. am Schluss war es dann komplett so. Ja, stimmt. Du, du weißt, was ich meine. Schaut die Serie an, wenn ihr möchtet. Wir wollen jetzt nicht spoilern, aber... Was ich krass fand, dass dann halt eben dieser mediale
1: Hype da so rum so, so ins, also ins Absurde wirklich gestiegen ist. Ja, absolut. Also erstmal, dass die Serie wirklich zu einem für Netflix ziemlich genialen Zeitpunkt einfach gekommen ist, mit diesen relativ einfach nachzubauenden Kostümen. Also diese roten Overalls, mm -hmm. diese schwarzen Masken für Halloween. Also ich weiß nicht, ich selber war nicht äh, richtig Halloween-mäßig unterwegs. Deswegen habe ich jetzt da das nicht sehen können. Aber du hast wahrscheinlich ein paar von diesen äh, Overalls gesehen. Ja, oder? ich habe ein paar von
0: diesen Overalls gesehen. Ich persönlich war aber auch nicht als Squid Game Mitglied verkleidet. Du Hast, hast du die Fotos ich angeschaut? Ich habe die Fotos gesehen. Du warst war als nämlich Joker, Joker. <lacht> ja, genau.
1: Was ja auch äh, ein ziemlich beliebtes... Ja. Ähm, ja, Kostüm in den letzten Jahren geworden ist. Aber letztes Jahr waren es, oder die letzten zwei Jahre war es Haus des Geldes. Diese ja, Dali-Masken, auch rote Overalls. Und äh, ja, dieses Jahr war es halt einfach Squid gehen <lacht> Und deswegen ziemlich genialer äh, Zeitpunkt, um diese Serie überhaupt rauszubringen. Und dann mh, aber auch die Schwierigkeit, die dahinter steckt, dass offensichtlich auch sehr, sehr viel jüngere Leute... Also Kinder vor allem diese Serie gesehen haben.
0: Danke, dass du das sagst. <lacht> Darf ich da einsteigen? Weil ja, das gerne. war der Punkt, den ich die ganze Zeit sagen möchte, wo ich auch ja, von Grund auf gesagt habe, ja, für mich ist die Serie cool, aber ich habe was gesellschaftskritisches da äh, zu äußern. Ja. Ich arbeite in einer äh, offenen Ganztagsschule. Ja. Wie alt sind die Kids da? Die Kids, äh, fünfte Klasse drüber, das ist ein Gymnasium. Mhm. Okay. Trotzdem... Ja... Sind gerade in dem Alter, ich glaube, die Serie ist nicht ab 16, doch, die ist ab 16, oder? Die ist bestimmt ab 16, ich weiß es jetzt nicht, aber... Also
1: es kommt zumindest keine ähm, Alterswarnung ähm, am Anfang, wenn man sie anmacht, weil normalerweise muss ja dann immer noch ein Passwort eingeben. Ah, mhm. Und das kam jetzt bei der nicht, deswegen würde ich sagen, die ist ab 16, ja. Ja, richtig. Und dafür fand ich sie schon sie ziemlich brutal. Ziemlich
0: brutal, <lacht> ja, aber äh, 16 deshalb, weil die meisten Schüler über, SchülerInnen, über die ich spreche, sind nicht... Ja, 16 oder über 16, jünger, ja. sondern jünger und ich weiß nicht, wie die das machen, aber jeder von denen hat anscheinend Squid Game geschaut zu Hause, mhm. vielleicht über irgendwelche YouTube-Foren oder äh, vielleicht über irgendwelche TikToks etc., ja. nur Sequenzen und jetzt, um sich zu profilieren und um zu zeigen, hey, ich bin cool, sagen die, die hätten es angeschaut, mhm. aber es reichen die Sequenzen und jetzt komme ich äh, zum springenden Punkt, es geht mir ja nicht, darum, dass Filme über 16 nicht rausgebracht werden sollen, weil tendenziell Kinder da auch rankommen. Das ist ein anderes Thema. Ja, gut, aber, da, es, ja. genau, aber es geht darum, dass die Kinder an den Ganztagsschulen in ganz Deutschland auch, das sind viele Zeitungsberichte Berichte mhm. schon rausgekommen, diese Squid Game Spiele nachmachen. Und ja. ich kann das sowas von unterstreichen, ich arbeite dort und Hast du es miterlebt? Ich habe es miterlebt, okay. wie die diese Squid Game Spiele nachspielen und wir sind jetzt schon langsam dabei zu intervenieren, ja. weil wir das Ganze weil das ganze ein Ausmaß angenommen hat. Irgendwo in Deutschland, in irgendeiner Stadt, habe ich gelesen, haben die Kinder, Kids an der Schule Squid Game gespielt und als Bestrafung, wenn du es nicht geschafft hast, wurden Backpfeifen verteilt. <lacht> die haben sich geschlägert, wenn wenn die nicht bestanden haben. Krass. Ja? Ja. Und da geht es in ein Level... Das, das finde ich total absurd. Ich weiß nicht, ob das Schuld der Serie ist
1: naja, oder eher der nicht. Zugang. Ich glaube, es könnte der Zugang sein. Also ich könnte mir vorstellen, Also wenn man um darauf zurückzukommen, wenn man mal ehrlich ist, ne, wir hatten es damals auch nicht unbedingt richtig schwer, um an Sachen zu kommen, ja. die eigentlich für uns noch nicht äh, verfügbar sein sollten. Ich habe mir angeschaut. Ja, eben. Ja. Genau. Hat es mich so, total verstört. Ja, exakt. <lacht> Und deswegen wird's, werden diese Kinder, wenn sie es wirklich geguckt haben, auch hochgradig verstört sein wahrscheinlich von dieser Serie. Aber ja, also das ist ein Thema Jugendschutz halt, ne? digitaler Jugendschutz. Die Frage ist halt, es gibt ja Möglichkeiten auf Netflix solche Inhalte für seine Kinder zu sperren. Und dementsprechend muss man da halt einfach bei den Eltern ansetzen. Weil offensichtlich ja. scheint es halt vielen Eltern nicht so wichtig gewesen zu sein. Ja, no, richtig. Und ähm, ja, gerade halt bei dieser Kombination Brutalität und Kinderspiele und dann diese Ästhetik, ja. die ja auch so so, so kindergartenmäßig war. Genau. Und das war halt einfach, ähm, also das ist prädestiniert dafür, dass das Kinder sich angucken wollen, weil es ist bunt, es ist genau. zeitweise lustig, ja. es ist... Und dann eskaliert es halt einfach. Und ja. das ist hart. Also.
0: Das ist halt das. Das ist dieser Gegensatz, dieses absolut Harte mhm. und Gewalttätige, wo du explodierende Köpfe auf dem Boden siehst, ja. wo du siehst, wie Herzen rausgeschnitten werden, um sie dann zu verticken. Ja. Auf der einen Seite dieses ja. absolut Gewalttätige und auf der anderen Seite dieses Plastikmädchen, das sich umdreht, la 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 ja, ja. Und diese, ja, diese bunten Musik Farben, vor allem, ne? diese, diese Flötenmusik, die da äh, mit Weißt du, und wenn das Kind, zwölf äh, Jahre, dreizehn Jahre, beispielsweise, ich beziehe mich jetzt nicht mit ein, aber so auf einen Saw-Trailer äh, zufällig kommt. Und dann ja. er kommt erst, du willst so du ein Spiel spielen und alles so richtig düster und... Es gibt es so weiter, weil, ja, ich bin zwar hart, ich bin krass, aber das bin ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Und wenn dann aber so ein Squid Game, so eine Passage mit dem Mädchen und, oh, das ist ja bunt, oh, das Spiel kenne ich, ja. das spiele ich auch auf dem Pausenhof und dann macht's es bam, bam, bam und Gehirn fliegt. Ja. Also es ist, ist dein Hauptproblem, die Ästhetik eigentlich, was du da Richtig, ja. weil ja. es total überrumpelnd ist, finde ich. Man, man weiß nicht, mit was man zu tun hat, wenn man das erste Mal drüber stößt, äh, denke ich.
1: Ja, voll. Also ich, wie gesagt, ich habe es halt auch ähm, mit der, mit dem Hintergrundwissen geguckt, dass es einfach nur scheiße brutal ist. Und dementsprechend war ich auch nicht überrascht.
0: Ja, klar, ich auch.
1: Aber, ähm, ja. Aber
0: du weißt ja, wenn du nicht in den Plattformen Netflix oder so unterwegs bist, wo dann drau drauf steht ab 16 und äh, Beschreibung und so, ja. da weißt du ja auch, was du dich einlässt. Aber wenn du in TikTok rumscrollst und dann kommt ein Mädel, hä? Ja, ja. dann schaust du das Video einfach an ja, und dann ist Schicht im Schacht.
1: Stimmt, okay, da da sind dann die Nadel oder die die Mäuselöcher. Ja, <lacht> Sag ich genau. jetzt mal, wo das Zeug durchgeht. Ja, krass. Ja, ist schon abgefahren. Wow. Ja, herzlich willkommen zu Seriphonie, dem Filmpodcast, äh, Serienpodcast. Wir
0: Serien muss jetzt da voll reingeredet, ne? Ja, Entschuldigung, aber
1: ich fand, es war ein wichtiges Thema, was die letzten Wochen so rumgekommen ist, und es hat ja auch einen gesellschaftlichen absolut. Hintergrund jetzt mit Jugendschützen. Ja. Also, ähm, ja, und wie gesagt, das war das Erste, was ich jetzt so, ähm, nachdem ich wieder Internet bekommen habe, mir mal so am Stück durchgezogen habe. Und ich muss sagen, also ähm, mich hat selten eine Serie so am Ball gehalten, obwohl ich finde, dass die auch zwischendrin ihre Längen hatte. Mhm. Also das liegt aber wahrscheinlich auch an dem kulturellen Hintergrund in dem diese Serie entstanden ist, also koreanisches Filme machen, funktioniert offensichtlich ein bisschen anders. Mhm. Also das Pacing ist anders. Die Geschwindigkeit, wie, wie gefilmt wird, wie, wie Sachen gezeigt werden und so, ist eine andere als bei uns oder in, in Hollywood oder keine Ahnung was. Dementsprechend sind da so Szenen drin, wo ich dann auch so da sage, ja, okay, jetzt kann man aber auch langsam weitermachen. Ja,
0: aber, Aber trotzdem hat sie mich am Beigehalten. Weil es diesen Challenge-Charakter hatte, sagen ja. wir es ganz ehrlich. Das ist doch auch das Packende bei Saw. Keiner schaut Saw aufgrund diesen Zwischensequenzen, der wo der FBI-Agent <lacht> ja, FBI irgendwelche Notizen macht oder so. Da schläft man... <lacht> Und dann wacht man auf, wenn es dann richtig zur Sache geht äh, und ja, einer ja. ein Spiel spielt. Und das haben die bei Squid Game, finde ich, besser gemacht als bei Saw. Da waren nicht diese ewig langen Sequenzen, sondern gerne auch Folge für Folge für Folge mal drei Games nacheinander.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass auf Grundlage, wie die Serie ausgegangen ist, ich erzähle jetzt nicht, wie sie ausgegangen ist, aber die Serie wird auf jeden Fall eine zweite Staffel kriegen. Hm. Schon allein, weil die Serie so erfolgreich war. Ja, eh. das, das hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das ist die erfolgreichste Serie, die Netflix jemals rausgebracht hat. Die Erfolg echt jetzt? Ja. Alter. Mit Abstand. Also, das ist richtig heftig, wie erfolgreich diese Serie geworden ist. Und das für eine asiatische Serie. Also, ich meine, die ja eigentlich eher so ihre eigenen. Äh, Bubbles hat, wo, ja, genau. wo, wo wo die eigenen Fans unterwegs sind und die eigentlich im Verhältnis immer ein kleinerer Teil sind. Und dann kommt so eine Serie und äh, schießt einfach mal alles vom Thron, was da vorher drauf war. Crazy. Ja, und das ist richtig abgefahren. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann ist es ja safe, dass dann eine zweite Staffel kommt. Also die muss kommen. Ja, halt, ne? Und ich habe halt jetzt ein bisschen Schiss, dass das halt in so eine Richtung wie Saw geht. Weil der erste Saw war gut. Du, ich weiß, du bist anderer Meinung, aber ich fand nach Saw eins kam kein, kein guter Saw-Film mehr. Hey, ich warum? meine, ich habe auch viele nicht davon gesehen, muss ich, dazu, muss ich dazu sagen und zugeben. Aber das ist meine Meinung.
0: Ich will jetzt noch mal kurz, weil das nicht ganz richtig ist, weil ich finde Saw mit Abstand den besten Saw-Film. Aber ich weiß, warum du das gesagt hast, weil ich dir gesagt habe, schau alle an. Weil das, was Saw ausmacht, meines, äh, meines Erachtens, ist die Gesamtheit aller Filme. Auch wenn kein einziger Film an Saw 1 rankommt, mhm. ist die Gesamtheit der Filme, das Ausstatt geben, Jetzt der neue Saw, der rausgekommen ist, hau den in die Tonne. Das ist wurscht. Yeah, aber, aber,
1: aber das kannst du, also
0: das musst du ja nicht unbedingt jetzt nur auf Saw beziehen, sondern
1: äh, nimm dir irgendein Franchise, was die letzten Jahre rausgekommen ist. Nimm dir Fast and the Furious. Yeah. Alter, das waren früher mal äh, Rennauto-Filme, <lacht> wo es um Autotuner <lacht> ging. Jetzt sind es irgendwelche ja, ja, so halben James-Bond, äh, keine Ahnung, Action-Verschnitte. Und äh, da kommt jetzt Teil
0: 820. Äh, irgendwas raus.
1: Ich weiß gar nicht, welcher welche, Teil? <lacht> Neun oder zehn, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, also schon allein, dass man nicht weiß, wie viele Teile es davon gibt halt, ja. ne? Und da habe ich halt jetzt ein bisschen Schiss, weil äh, die Serie hätte es so standalone, hätte die gut funktionieren können, mhm. glaube ich. Also
0: hat sie ja. Sie hat sie hat funktioniert, gut funktioniert. funktioniert, genau. Aber
1: ich finde halt jetzt, okay, wenn man das jetzt jedes Jahr eine neue Staffel rausbringt, die dann halt so, ja, dann machen
0: wir es nochmal und dann wird es noch ekliger und ja. noch brutaler und keine Ahnung was. Ja, ey. Aber das ist denen so egal, weil die machen das trotzdem, weil dann die ja. ganze Zeit die Leute sind, ein ne neues Squid Game, Stoffel, ich brauche das, ich will ja, das.
1: Ja, exakt. Und Geld. Ja. So, <lacht> jetzt sind wir aber auch fertig. Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt, was uns jetzt dazu einfällt, Denke ich
0: auch, es fehlt nur noch die Rückfrage, wie es mir geht. Ja, exakt, stimmt, wir sind <lacht> immer noch dabei, was mir geht.
1: Ich gucke mal kurz auf die Uhr, wir sind schon wahrscheinlich
0: bei, ja, wir sind bei einer Viertelstunde, 20 Minuten, keine Ahnung. Wie geht's es dir, Danke der Nachfrage, <lacht> Mir geht's mega gut, äh, besonders auch, weil ich äh, den gestrigen Abend mega cool fand ja, mit dir. Ja. Wir waren ja zusammen unterwegs, zu viert waren wir unterwegs mit deiner Freundin und mit meiner Freundin. Mhm. Und da waren wir bei der Moritz-Neumeyer-Show. Der Moritz Neumeier ist ein Komödiant und der hat beim Gutmann in Nürnberg super. So nicht nur Witzler erzählt, sondern auch so gesellschaftskritische Sachen angesprochen, was ich so interessant fand, dass so ein Komödiant nicht nur die ganze Zeit irgendwelche so Slapstick-Witze raushaut, sondern auch so in die Tiefen geht und über gesellschaftskritische... Ja, ich fand zwischendrin
1: auch erstaunlich ernst, ja, Du ja. hast
0: recht. Es ging dann aber in eine Richtung mit dem erstaunlichen Ernst, sprichst du es an? Und zwar hatte Moritz Neumeier gesagt, dass mittendrin irgendwo, dass es eh scheißegal ist, wie wir handeln, jetzt kommen wir auch langsam hier zu unserer Themenreihe, mhm. ob wir klimaneutral handeln oder nicht, ja. weil in 30 Jahren sterben wir sowieso alle. Also so, so in der Art, also scheißt mal auf alles und haut so richtig auf die Kacke, mhm. weil ihr habt jetzt nur noch 30 Jahre zu leben und auf geht's. Ja, es ist schon, ist schon eine krasse Meinung, die er hat. Ne? Ja, das hat mich sehr überrascht. Und da war ich stutzig, da konnte ich auch dann, er hat dann so ein paar Witzel dann beigefügt, aber da habe ich, das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, mhm. weil er hat ja eine, eine bestimmte Position. Er ist Influencer. Und Influencer heißt nicht Influencer, weil man den zuhört und in einem Ohr rein und in dem anderen Ohr raus, sondern er beeinflusst Menschen mit dem, was er sagt. Er hat die Macht, ja. Menschen zu beeinflussen. Und ich finde, ich bin so gepolt, hey, ich möchte jetzt Umschwung, ich möchte jetzt, dass wir das packen und dass wir was machen, dass wir uns alle zusammenreißen und zeigen, was wir drauf haben. Und er geht halt, von, fährt halt von Stadt zu Stadt zu Stadt und haut dann Phrasen raus von wegen, hey, ganz ehrlich, seid glücklich, macht, was ihr wollt, wir haben eh schon verkackt, also scheiß auf alles und haut jetzt richtig auf die Scheiße. Weil in 30 Jahren alles vorbei ist. Weil in 30 das musst du dazu Jahren
1: sagen, weil alles andere ist ja eine gute Message eigentlich, die er
0: rüberbringen will. Seiner Meinung nach alles vorbei ist, richtig. Ja. Ich, ich merke, wir da, da, aber das ist ja auch in Ordnung, wenn wir mal nicht so gleicher Meinung sind. Aber Nee,
1: im Prinzip sind wir schon gleicher Meinung. Ich stimme dir da voll, vollkommen zu, dass ich das auch schwierig, also diese zumindest diese extreme Art, wie er das rüberbringt, fand ich schwierig. Mhm. Aber ähm, ich kann es auch nachvollziehen. Irgendwo, auf irgendeine Weise, dass es Leute gibt, die so denken. Und ja. ich finde eher die Message, die er dann auf Grundlage dessen rausgehauen hat, eben, dass jeder nur das machen soll, auf was er Bock hat. Und dass wir ähm, ein bisschen mehr in so eine Richtung gehen sollten, ist ja auch eine gute eigentlich.
0: Absolut. Er hat ja, gut, dass du es das jetzt sagst, er, hat ja, er ist ja auch in die Richtung gegangen von wegen, hey, wie gefällt dir dein Job? Gefällt dir dir nicht so gut, ja dann überleg doch, du hast fuck nicht so viel Zeit, genau, fuck it, mach einen anderen Spaß. Mach was dir was Spaß, mach, genau. Spaß macht. Dann, du bist in einer Partnerschaft seit mehreren Jahrzehnten, du bist nicht glücklich mit deiner Frau, mit deiner Freundin. Hey, dann lass los und such dir eine Beziehung, wo du glücklich darin bist. Ja. Das waren coole Messages, das will ich ja gar nicht verneinen. Das, Aber was, ich weiß, auf was du hinaus Genau, du, ja. auf das, was ich äh, kritisiere, ist diese ähm,
1: Schwarzmalerische, ne? Die das
0: Schwarzmalerische und scheiß auf alles und sei so egoistisch wie möglich.
1: Ja, ja, stimmt. Ich
0: sei so egoistisch wie möglich. Das ist halt einfach so. Ja. Es ist wichtig, dass jeder sein Glück findet, aber man sollte die Gesellschaft, denke ich, trotzdem im Hinterkopf behalten. Hm. Ähm, genau. Und wir hatten als ersten Gast. Die Anja Frike mhm. von Lichtblick, wenn du dich noch erinnerst.
1: Ja. ja. Vielleicht sollten wir kurz sagen, okay, wir reflektieren jetzt den Rest der Folge ein bisschen in unsere Themenreihe. Ja, genau. Das ist unser Thema heute eigentlich. Genau. Nicht Squid Game. <lacht>
0: Nicht Squid Game. Gut, dass du das noch sagst. Die Leute denken sich. Ja, genau. Ich war jetzt also vor unsere, Squid erste, Game eingestellt. unsere erste, unsere erste Gäste war Anja. Genau. Genau. Und die arbeitet ja im Unternehmen Lichtblick. Und die haben einen Klimapodcast. Dieser Klima-Podcast, der heißt Bye Bye CO2, mhm. und die haben in diesem klima als erste Folge auch den Moritz Neumeier interviewt. Stimmt, gehabt. der war ja dazu Gast. Ja, genau, der war dazu Gast und. Da hatte das nämlich auch schon erzählt mit den 30 Jahren. <lacht> richtig, du sagst es. Er hatte dort auch so so eine eher so eine pessimistische Haltung dem Ganzen gegenüber ja. und auch so uh, Who cares und Let's go ja. Haltung. Und aber
1: das finde ich witzig, weil eigentlich alle unsere ähm, Podcast-Partnerinnen oder oder interview waren ja eigentlich oder eigentlich durchgehend sehr positiv eingestellt. Also die waren mhm. alle sehr optimistisch, dass wir das alles hinkriegen. Ziemlich krass. Ja, wen hatten wir da noch außer Anja? Wir hatten
0: Miriam. Die Miriam, genau.
1: Ja, unsere podview kollegin
0: Der, hat die auch Podcasts macht. Genau. Über was war das? Nachhaltigkeit, klimaneutral handeln.
1: Ja, und äh, hier ähm, Gesundheit und genau. Sport. Ja, glaube, ich ja. hat sie ja auch viel gehabt. Ähm, genau, und dann kam noch Peter. Mhm. Peter ist ähm, Gründer gewesen von der Firma äh, Green City Solutions, mhm. die sich halt eben mit Innovation versuchen, eben dem Klimawandel entgegenzustellen. Ja. Ja,
0: und als letztes hatten wir... Nasser. Genau. Der einfach versucht hat, politisch für mehr Klimaneutralität in der Stadt auch zu kämpfen. Ja. Das heißt, du, du sprichst es schon an, keiner mit dieser ist doch eh alles scheißegal-Mentalität. Hm. Und das fand ich auch so schön. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich, vielleicht drücke ich mich einfach auch von anderen Meinungen, die so nicht in meiner Bubble sind. Hat Moritz nämlich auch angesprochen, wir sind in unserer Bubble und meine Bubble ist halt einfach, lass alles geben und positiv bleiben, wir schaffen das. Ja. Und die andere Bubble ist halt, vielleicht auch kann man auch verstehen, Sieht scheiße aus. Ja, lass doch lieber mal ein bisschen Spaß haben, als <lacht> auf alles zu verzichten, oder? Ja,
1: ja keine Ahnung. Also das, das ist dann eher, glaube ich, jetzt schon eine psychologische Sache, wie man da herangehen muss, was da, was da richtig und was falsch ist. Ja, aber also ja. wie du sagst, unsere InterviewpartnerInnen waren alle sehr optimistisch. Und deswegen würde ich, da jetzt einfach so nach und nach mit dir einfach ein bisschen drüber sprechen wollen.
0: Ja, und die haben auch alle so ein bisschen, äh, wollten was in die Hand nehmen, um an dem Problem zu kämpfen. Ja. Und da hatten wir ja nicht nur in der Themenreihe äh, die Leute, sondern schon davor. Stimmt, genau. Wir hatten ja
1: ähm, noch bevor die Themenreihe überhaupt losgegangen ist, haben wir ja mit, mit meinem Kumpel Simon gesprochen, der beim THW arbeitet. Und da ging es ja lose auch schon um den Klimawandel, weil Simon war ja mit dem THW ähm, hier bei den, äh, bei den Flutopfern in NRW unterwegs.
0: Ja, bei der Flutkatastrophe. Bei der Flutkatastrophe
1: im Ahrtal. Und ich weiß nicht, er, er war glaube ich nicht selber im Ahrtal, aber er war da halt eben in den Gegenden, wo diese äh, krassen Überschwemmungen waren mhm. und hat da mitgeholfen. Und im Zuge dessen sind wir natürlich dann auch so ein bisschen auf den Klimawandel gekommen. Und ähm, das ist was so Überschwemmungen angeht, halt hauptsächlich das Problem ist, dass wir halt super viel versiegeln jeden Tag. Also ich, ich weiß die Zahl jetzt leider nicht mehr genau, aber es waren ein paar, also es war eine zweistellige Zahl Hektar, die wir jeden Tag versiegeln ja. in Deutschland. Und ja, dass man so, solchen Problemen, solchen, solchen Tälern wie dem Ahrtal, halt da eben nur entgegenwirken kann, wenn man halt wirklich auch schaut, dass dieses Wasser, das von oben runterkommt und es wird die nächsten Jahre mehr Wasser von oben runterkommen als sonst, dass das dann auch irgendwo hin kann.
0: Ja, in den Boden sickern kann beispielsweise. Ja. Ja. Genau.
1: Versickerungsfähige Flächen einfach schaffen.
0: Genau. Oder schützen auch, dass du einfach die versickerungsfähigen Flächen, die wir haben, hm. nicht versiegelst. Ja, ja exakt.
1: Wird aber auch immer interessanter, muss ich äh, nochmal hier aus dem Nähkästchen plaudern, so ähm, wegen meiner Arbeit ja auch. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel immer mal wieder Wettbewerbe für, keine Ahnung, äh, Rathäuser und mhm. äh, Schulen, Kindergärten und auch eben so Feuerwehren. Und äh, Feuerwehrgebäude sind ja zum Beispiel, also... Im Endeffekt hast du da ein, ein Grundstück und das wird eigentlich komplett versiegelt, wenn man so ist, weil ja. die halt einen riesig großen äh, Fahrzeughof haben halt. Und selbst die machen sich da halt jetzt schon Gedanken drüber. Okay, ähm, bitte schaut, dass das möglichst wenig versiegelt wird. Also das ist schon in den Köpfen drin. Das ist noch viel zu wenig, sind wir uns einig, ja. aber es ist auf jeden Fall schon in der Wirtschaft angekommen sind. Ja, es
0: geht in die richtige Richtung. Und durch Innovation, beispielsweise beim Peter, hatten wir das ja auch angesprochen gehabt, dass man so Dachflächen oder so begrünt ja. und dadurch auch einfach die Möglichkeit schafft, mehr Grün herzustellen. Und auch Peter jetzt an sich mit seiner äh, Green City Solution, mhm. mit seinem Unternehmen, möchte ja auch die Stadt grüner gestalten, indem er so, Mooswände baut, als Luftfilter. Ja, die City Trees. Ja, genau, die mhm. City Trees und ich glaube, City Breeze bauen die auch. Stimmt, aber, genau, das sind die zwei Dinge, ja. Genau, aber wir haben hauptsächlich über City, äh, die City Trees geredet. Kannst du kurz erklären, was die sind? Und, äh, sind ja, im,
1: im Endeffekt sind es ähm, so Stadtmöbel, äh, ähnlich wie eine Litwasssäule, mhm. stelle ich mir das jetzt immer noch vor, äh, in denen äh, Filtermodule eingesetzt sind, die aus Moosmatten bestehen. Und diese Moosmatten, wenn man sie befeuchtet, haben den Effekt, dass wenn dreckige und warme Luft angesaugt wird und da durchgepustet wird, mhm. dass diese Moosfilter halt eben äh, Feinstaub und Stickoxide rausfiltert mhm. und die Luft dann sogar noch als netten Beieffekt ungefähr um 5 Grad kälter wieder rauspustet auf der anderen ja. Seite. Also das fand ich schon, also das war, fand ich eine super interessante Folge, weil ich finde, dass da wirklich krasse Innovation drin steckt, weil diese Dinger ja auch ähm, wiederverwertbar sind. Wiederverwertbar sind. Das, das heißt, ja, du hast ja, kein ja. Abfallprodukt.
0: Zeig mir mal bitte eine Firma, die kein Abfallprodukt <lacht> produziert. Das ist, fand ich auch mega crazy einfach. Also
1: zumindest mit ihrem elementaren äh, hier baustein den sie vermarkten halt. ne? Und was, was ja jetzt im Endeffekt diese Mooswände sind. Weil du stellst dir vor, okay, du baust einen Moosfilter aus Moos. Ja, okay, dann kommt der halt irgendwann auf den Müll ja. oder auf den Kompost. <lacht> ja.
0: Ja. ja, was beispielsweise mir direkt eingefallen ist, als du gesagt hast, was ähm, bringt keinen Abfall? sind beispielsweise auch ganz normale Bäume. Das ist ja auch ein Weg, dieser mit Luftverschmutzung entgegenzuwirken, ja, genau. dass man Bäume anpflanzt, dass man versucht, mehr Bäume und mehr Grün zu machen. Und da war ja auch der Peter total dahinter. Das war ja auch eine ganz wichtige Sache, die er gesagt hat, die Green City Solutions, die sind nicht gegen Bäume und nicht gegen die Natur.
1: Ja, es wäre auch ein bisschen ambivalent. Ne? Genau,
0: die City Trees sollen die Bäume nicht ersetzen, genau. ja. sondern ergänzen. Mhm. Und ja, mega spannend, ich glaube seit 2013 sind die am Start.
1: Ja, genau, da haben sie sich gegründet und zwar aus einer Gruppe, aus einer ganz unterschiedlichen Gruppe von Studenten, aus unterschiedlichen Fachgebieten. Mhm. Ich glaube Architektur war logischerweise einer dabei, der halt äh, das... Städtische übernimmt die Ausstellung. Dann eben, ich glaube, Peter kam aus dem, äh, aus der Landwirtschaft, beziehungsweise aus dem Gartenbau, glaube mhm, ich, oder irgendwie ja, sowas. Ja. Also hat im Endeffekt die Expertise fürs Grün <lacht> gebracht. Und dann waren äh, noch ein paar äh, andere Leute noch mit mhm. dabei. Also, das war, es ist, eine, ist ein richtig cooles Beispiel für. Innovation gegen den Klimawandel.
0: Ja, Innovation und wie man als Unternehmen was Gutes schaffen kann. Ja. Und wir hatten jetzt nicht nur Unternehmen, sondern wir hatten auch die Möglichkeit zu erfahren, wie wir als Einzelpersonen beispielsweise besser klimaneutraler handeln können. Ja. Und da hatten wir ja ein cooles Interview mit der Miriam gehabt, weißt du noch, mit dieser Pottio-Kollegin.
1: Genau, ja. Da haben wir ja diesen, diesen ökologischen Fußabdruck gemacht, oder? Das meinst du?
0: Genau, genau. Mhm. Wo wir. Das, das fand ich auch so eine total entspannte Folge, weil wir. das war nie, nicht so unser klassisches Interview, ja. sondern wir waren da Teil davon und haben uns gegenseitig ja, das mal Das war, war ein lockeres Gespräch, das okay. fand ich auch sehr cool. Ja. ja.
1: Nee, und äh, da haben wir so, so Sachen äh, geklärt, also beziehungsweise auch uns selber ein bisschen besser kennengelernt ähm, und das einfach mal Revue passieren lassen. <lacht> Wie viel Lebensmittel werfen wir tatsächlich weg? Wie viel essen wir regional oder vegetarisch oder vegan? Wie viel fahren wir mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Keine Ahnung. Also ja. das war schon eine, eine echt krasse Reflexion. Ja,
0: ja für mich fand ich auch total mal einfach in mich zu gehen und mit euch zusammen mal zu reflektieren. Hey, auf welchem Stand bin ich? Ja, geil. Ich bin so oft im Stand mehr als zwei Erden. Mhm.
1: Das fand ich wahr. richtig krass. <lacht> krass. Wir drei halt ne und alle so zumindest, okay, uns ist nicht alles scheißegal, also mhm. klar können wir noch vieles anders machen, aber trotzdem war es ja so, <lacht> dass wir alle glaube ich, ich glaube ich war der Niedrigste, wenn ich mich, mhm. äh, also ich brauche nur, in, mhm. in ganz ganz dicken Anführungsstrichen, 2,3 Erden. Ich glaube, ähm, Miriam hatte 2.4 und du 2.5, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ja. Und wir und, sind
0: alle nicht die Menschen, die irgendwie nach Mallorca fahren, um, um uns äh, den Laschet auf die Brust zu tätowieren oder sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ja, ich weiß auch, was du genau <lacht> ähm, Das Ding ist, das ist dann schon echt ähm, verrückt, wenn du dir das anguckst, als jemand, der darauf achtet, mhm. äh, hat man trotzdem eigentlich völlig übers Ziel hinausgeschossen. Und da, da haben wir, glaube ich, im Zuge dessen, haben wir auch mal über diesen World Overshoot Day gesprochen, ne? der dieses Jahr, oh, glaube ja. ich, am, wann war der, am 29. Juli. Ja. Und das trotz,
0: trotz Corona. <lacht> trotz Corona einfach. Das ist abgefahren. Das, das glaubt man einfach nicht.
1: Also, ja. dass wir einfach schon nach ein bisschen länger als einem halben Jahr eigentlich schon alle Ressourcen verbraucht haben, die uns für dieses Jahr eigentlich zustehen ja. würden. Das ist schon abgefahren.
0: Das ist heftig.
1: Erinnerst du dich nicht noch an dieses Gleichnis mit der äh, plastikfreien normalen Gurke und der eingeschweißten Bio-Gurke? Das war, ja, das war da doch die mal,
0: Frage, die wir nicht beantwortet
1: haben noch. Genau, also ja. das hatten wir mal so zwischendrin gesagt, als es um Bio, Regional und mhm, keine mhm. Ahnung was ging. Und ähm, das war ja die, die, diese Entweder-Oder-Frage aus unserem äh, oh. Kollegen-Podcast, nenne ich es jetzt einfach mal ganz frech. Von, von, von alles gesagt. Und weißt du es jetzt? Ich weiß es ja. Also, ich habe <lacht> zumindest gehört, warum das so ist. Okay. <lacht> warum, warum schweißt man Biogurken ein? So, und die, der Grund dafür, der ist so bescheuert, den glaubst du gar nicht. Hm? Damit die Pestizide von den normalen Gurken, die nebendran liegen, nicht an die Biogurke rankommen.
0: <lacht> Nein. <lacht> doch. Das ist doch bescheuert. Oder? Was ist, wenn du einfach hier zwei Fächer aufstellst? Zum Beispiel? Einmal für Biogurken und einmal <lacht> nur, nur Plastik. <lacht> Keine Ahnung. Das ist sogar noch teurer, als einfach einen eigenen Platz für die Biogurken zu schaffen. Das ist doch völlig bescheuert, oder? Das geht wahrscheinlich Richtung äh, äh, Gurkengleichberechtigung und so. Ja, wir wollen in der Eigenschale liegen. Ja, wahrscheinlich. Ich, keine Ahnung. Ey, ich finde es find so, so Schrott. Ich finde es so krass. Ja. Naja, das soll sich auch noch ändern. Und vielleicht auch, wenn jeder Einzelne von uns mal äh, mal auf die Straße geht und sagt, hey, jetzt überlegt euch mal was dagegen. Ja. Und pack doch die Kack Biogurken nicht in die Plastikverpackung rein, kann jeder Einzelne von uns äh, dort für Veränderung sorgen. Und ich denke auch, so ein bisschen klimaneutral zu sein und äh, klimaneutral zu handeln, das ist auch einfach Aufgabe jedes Einzelnen von uns. Das ja, habe ich auf da jeden Fall raus,
1: rausgefunden. Genau, und dass äh, auch wenn wir jetzt schon in die richtige Richtung vielleicht gehen, äh, dass es trotzdem auch darum geht, Positive Anreize halt eben für Leute zu geben, die äh, da noch ein bisschen äh, ja, mit so einem oder mit so zugeknüpften Augen rüber gucken und so. Ja. Also, dass man diese Leute halt nicht äh, so vor den Kopf stößt und sagt so,
0: hey, ja, du musst jetzt das und das machen und keine Ahnung was. Ja, positive Anreize schaffen. Das fiel nämlich mit der Anja Fricke, mhm. als wir äh, klimaneutral leben, die Folge aufgenommen haben. Mhm. Und da haben wir ja über diese positive Reize schaffen geredet. Ja. Und dass das nicht nur Verzicht ist, sondern auch eine Steigerung der Lebensqualität für sich selber. Hm. Und natürlich auch, du schaffst in Zukunft lebenswerteres Leben für deine Kinder und Enkel. Ja, okay, wenn wir Richtung Moritz Neumann gehen, nicht. aber...
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja voll. Das ist aber, glaube ich, auch der größte Knackpunkt an dieser ganzen Nummer. Also, das ist halt eben die Leute komplett irgendwie reingeholt werden müssen und dass es halt eben nicht Verzicht ist. Sondern dass es halt eben, ich glaube, ähm, Nasser hat es äh, in der letzten Folge, glaube ich, ziemlich gut gesagt. Mhm. Ähm, er hat da gesagt, mh, wir können Klimaschutz, Lebensqualität und persönlichen Komfort vereinen. Ja. Also das ist ja
0: eigentlich der Knackpunkt. Ne? Das äh, deutlich zu machen. Und es ist auch schön, dass das ein Politiker gesagt hat, weil der ist der, der Nächste am Volk.
1: Der, Beziehungsweise der, der am ehesten irgendwie was
0: ändern kann. Ja, genau. Richtig, das meine ich ja. ja. Und äh, wenn ein Mensch da diese Einstellung so hat hm. und das dann auch so präsentiert, finde ich das ziemlich cool. Und es ist doch gar kein Verzicht, wenn du nicht Auto fährst, hm. sondern Rad fährst. Du kriegst frische Luft, du betätigst dich sportlich. Dann beispielsweise hatten wir auch mit der Anja gesagt, vegetarisch, vegan, regional sich zu ernähren. Ja. Das ist doch einfach für die Gesundheit mega gut. Ich bin jetzt seit, glaube ich, sieben, acht Wochen vegetarisch. Mir geht super gut. Ich <lacht> verzichte auf nichts. Und wenn mir jemand Fleisch gibt, dann sage ich, ich verzichte gerne. Yeah. Weißt du? Yeah. Für mich ist auf Fleisch verzichten bereichernd und Fleisch zu essen zurzeit, da verzichte ich gerne drauf. Also so schnell kann sich das wandeln. Und vor acht Wochen dachte ich das gar nicht, dass ich so gepolt bin. Aber try it, ganz ja, ehrlich, versuch doch einfach. Es ist
1: halt echt nicht schwer halt. Ne? Also das ist, glaube ich, was, was meistens immer das Problem ist, was, also egal, ob das jetzt E-Mobilität oder Ernährung oder keine Ahnung was ist, das ist immer erst mit irgendwelchen Klischees verbunden, die man dann erst einmal abschmettern muss. Und dann, wenn man sie abschmettern muss, dann ist man sofort irgendwie hier der Fahrradlobbyist oder so. Keine Ahnung, wie, wie Nasser das mal kurz gesagt hat. Ja. Also ich weiß nicht, also mir fällt es super leicht, aber ich glaube auch, dass wir da halt auch in einer privilegierten Situation sind, weil mhm. wir in der Stadt
0: sind und halt relativ
1: easy zum Beispiel aufs Auto verzichten können.
0: Und genauso wie wir in der Gesellschaft ein Mix sind, braucht es auch, um Anreize, positive Anreize zu schaffen, auch diesen Mix, von dem Nasser die ganze Zeit geredet hat. Ja. Nicht Verzicht, sondern es würde uns doch auch total viel bringen, bei Verkehrsmittel, Transportmittel etc. auf den Mix zu gehen. Ja. Wie hat er das gesagt? Einmal mit der Bahn, dann fährst du, äh, fährst du zurück mit einem Carsharing-Auto, dann mit dem geliehenen, geliehenen Fahrrad, Fahrrad. Ja, genau. ja. ja, warum nicht? Ja. Wenn das Erfolge zeigt und wenn das dazu führt, dass es klimaneutral leer wird.
1: Ja, ja vor allem, wenn das dann halt auch eben bedeutet, halt, ne, dass, dass der Verkehr dann auch äh, wirklich entschlackt wird in der, in der, in der Stadt. Also, wenn, also das bedeutet ja zweierlei. Einmal, mhm. dass der, die Schwelle für öffentlichen Verkehr, für Carsharing, für geliehene Fahrräder, keine Ahnung was, mhm. dass die Schwelle dafür niedrig gehalten wird. Das mhm. heißt, dass man Fahrradwege ausbaut, ÖPNV-Angebote verbessert, ähm, ÖPNV vielleicht sogar umsonst macht, was ja auch eine... Das war ja seine Vision. Das war ja seine Vision Und halt eben gleichzeitig eben auch Leute dazu bewegt, dass die vielleicht die Auto abgeben, weil sie es gar nicht brauchen, weil wie Nasser das ja auch uns äh, netterweise gesagt hat, mhm. diese 250.000 Autos, die bei uns in Nürnberg äh, durch die Straßen eiern, mhm eiern gar nicht so viel durch die Straßen, weil das sind meistens ja irgendwelche Pendler. <lacht> Diese 250 zugelassenen Autos bei uns stehen einfach fucking 23 Stunden am Tag einfach nur rum.
0: So bescheuert. Das ja, ist ey. nervig, Alter.
1: Das finde ich richtig krass. Das, das war wirklich was, wo ich gedacht habe, das kann doch einfach nicht, nicht wahr sein. sein. Aber wenn du mal so ein bisschen drüber nachdenkst, weißt du auch, wo es herkommt. Also, klar, die... die warum braucht eine dreiköpfige Familie zum Beispiel hier in Nürnberg zwei Autos, wenn einer von beiden eh schon zu Hause ist oder halt eben beide in der Stadt arbeiten, für was? Also, wie gesagt, wir haben es ja selber auch schon gesagt, unserer Meinung nach brauchst du in der Stadt eigentlich überhaupt kein Auto. Ja. Würde dann halt voll in diese Carsharing-Richtung gehen, dass wenn du es mal brauchst, dann leistest du es dir halt. Ja. Also, das sind halt wirklich so Sachen.
0: Ja, und dann Carsharing vielleicht dann auch E-Mobil anbieten, ja, weil wenn die Leute, die Leute, die Autos besitzen, zum Großteil haben die, fahren immer noch Benziner beispielsweise. Mhm. Hey, und da haben wir auch mit dem äh, NASA darüber geredet, mehr Richtung Strom und E-Mobilität ist eine Möglichkeit, aber wir haben ja über den Mix geredet mhm. und dass es halt einfach kein Allheilmittel gibt ja. gegen den Klimawandel, sondern der Mix macht es aus, ja. Und wir brauchen einfach jeden Menschen und alle, dass wir wenigstens, dass wenigstens die, die komplett dagegen sind, äh, etwas zu verändern oder auf irgendwas zu verzichten, wir brauchen sie trotzdem, auch wenn sie nur einen kleinen Beitrag dazu leisten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn du, wie du sagst, der, der Mix macht es, und das kannst du ja jetzt auch zum Beispiel nicht nur auf, also das kann man ja eigentlich über alle unsere vier Interviews oder fünf, wenn man den wenn man den Simon mit reinnimmt, nimmt, ähm, über alle fünf Interviews, Kannst mhm. du das ja drüber setzen? Ne? Keine Ahnung. Also, das wäre jetzt so, so, so mein Resümee jetzt für, für die komplette ja, Themenreihe eigentlich. Voll gut. Also, ja, dass man, wenn man alles so ein bisschen macht, ne? also man achtet ein bisschen drauf, was man isst, man achtet ein bisschen drauf, wo man hinfliegt oder ob man überhaupt fliegt im Zweifel. Ja. Man achtet drauf, äh, ob man auch mal äh, mit dem Fahrrad fährt, statt mit dem Auto zu fahren. Und ich glaube, wenn man da halt in diese Richtungen überall so Minischritte mhm. rüber macht, dann komme wir auf jeden Fall in eine, in eine richtige Richtung ja, und dann kriegen wir das auch irgendwie gewuppt. Ja.
0: Und so gehe ich auch aus der Themenreihe raus, gestärkt ja. und dass wir die Möglichkeit haben, jetzt noch etwas zu tun und vielleicht bin ich einfach in der Bubble drin, wo ich sage, ich bin sehr positiv gestimmt und vielleicht ist es auch nicht realitätsnah, wie ich gestimmt bin und vielleicht ist es realitätsnah, wie näher wie ein Moritz Neumeier gestimmt ist und aber Und seine Richtung ist richtig, hey, mach das Beste aus den Jahren, die uns noch bleiben. Das ist ja auch etwas Schönes, so zu ja. denken.
1: Ich würde das jetzt einfach dabei belassen, weil, keine Ahnung, also ja, der, der Typ ist halt einfach ein bisschen radikal, muss man auch dazu sagen. Der hat halt einfach diese Meinung und das ist halt seine und da kannst du halt auch recht nicht viel machen. Aber ja, ich finde, wenn man diese positive Grundstimmung, die du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, wenn man die behält für sich, und die für sich selber auch vereinen kann, ey, dann passt es doch. Und dann ja. sind wir doch alle safe.
0: Sind wir doch alle safe. Nee, hat mir richtig Spaß gemacht. Danke nochmal an die InterviewpartnerInnen. Ja, voll. Dankeschön. schön sie sich Zeit genommen haben. Richtig,
1: richtig informativ. Jede einzelne Folge hat super viel Spaß gemacht. Waren tolle Leute, die wir kennengelernt haben oder schon kannten. Jetzt im Fall von Simon zum Beispiel. Ja, ja. nee, war super. Dankeschön.
0: Absolut. Wie sieht's aus? Wollen wir Richtung Playlist swippen? Yes, swippen. sehr gerne. Swippen gibt's das? Mit dem Sw Squid swipen. und <lacht> Swipen, ja genau, so heißt es. Was ist dein Lied für heute? Ich
1: habe mir ähm, Alps von Motorama rausgesucht. Das ist eine russische alternative Rock Band.
0: Du hast mir schon mal über eine russische alternative Rock Band erzählt. Ja, Jetzt im Zuge des Podcasts?
1: Habe ich das vielleicht schon drauf? Ist das schon drauf? Nein, ich glaube nicht. Nee, glaube ich
0: nicht. Ich glaube, äh, vor dem Podcast hast du mir das gesagt. Ja. Ja. Äh, weil ich das so interessant fand. Äh, auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Aber ja. kenne ich das noch nicht. ist super. <lacht> Was hast du dir rausgesucht? Ich habe mir Airwaves von Pasha Nim. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, aber das ist so ein Deutsch-Rapper. Mhm. und das ist ein richtig flowiges, chilliges Lied und ich wollte so ein bisschen Deutschrap noch mit, mit reinbauen, ja. weil das so ein bisschen so mein Vibe ist. Kennst du das, Airwaves? Nee. nee? Natürlich nicht. <lacht> Dann hören wir beides danach jetzt nochmal an. Hören wir beides, beides nochmal rein, genau. <lacht> Sauber. Dann zum Schluss sagen wir noch, abonniert uns bitte gerne auf Instagram und Spotify. Ja. Oder lasst eine Bewertung auf äh, Apple Podcasts da. Das hilft uns immer sehr. Genau. Naja, ich denke... Dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo. Pot you. Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Ballemberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballemberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg.